0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了喜马拉雅电台，我们又见面了，又相回到了减肥不是事儿，非常高兴啊。这个肥胖呢，有很高的遗传特征哈、啊，在脂肪的脂肪在人体中是不是会发生堆积？进而引起引发肥胖问题，是和人体的利用脂肪功能的能力有密切的关系。所以这期的话题呢，就强调一下，从肌肉纤维的类型和肥胖的关系角度，咱们来分析分析。各位是属于哪一种类型的肥胖？不知道咱们在吃肉的时候有没有发现这么一个现象啊？同样是瘦肉，为什么有的瘦肉是白的，有的瘦肉是红的，对吧？这是因为肌肉也分为不同的类型。从这个生理学角度来说，人体的骨骼肌肌肉纤维的类型大致上分为快肌和慢肌。这个快肌纤维啊和慢肌纤维在咱们机体中的含量的比例是由遗传决定的。它不会随着咱们的训练和生活习惯的改变而改变。会计纤维呢，之所以叫会计嘛，它收缩的快，但是不能持久，所以说它是以无氧代谢的功能为主。那么从事速度性的运动啊，比如说优秀的短跑、举重运动员，他体内的会计纤维的比例就占多数。那么会计纤维比例高的人，随着运动强度的增加，无氧酵解能力的比例也会快速增加，啊、无氧酵解呢，主要是提供能量的是糖分哈、啊，不是脂肪，所以呢，快肌纤维比例高的人，利用脂肪功能的效率要低于慢肌纤维比例高的人。那么咱们慢肌纤维收缩慢呢，但是它持久，啊，虽然它频率不快，但它持久。比方说有氧训练、长时间的这种耐力型项目，它的。慢肌纤维比例就比较高，哎、呃，它非常善于利用有氧氧化功能。那么从事耐力性的人呢，比方说马拉松运动员，他体内的慢肌纤维的比例呢就非常高。慢肌纤维比例高的人，肌纤维细胞里边有丰富的线粒体，哎、呃，有氧氧化的能力呢非常强。有氧氧化的概念是什么呀？就是它主要是由脂肪和糖两种类型来提供啊。呃，所以呢，慢肌纤维比例高的人，运用脂肪功能的能力就会非常的强。那么慢肌纤维比较比例高的人呢，体内的脂肪呢也不容易堆积，所以说呢，他就不太容易发胖。很多的中长跑运动员慢肌纤维比例非常高，而很多优秀的中长跑运动员呢，虽然吃了很多，但是呢，体型呢还是很瘦。那么慢肌纤维呢比例高的人，运动中分解脂肪功能的能力。就比较弱，会计纤维的就比较弱。这相对于慢肌纤维比例高的人来说呢，就更容易肥胖了。所以说，会计纤维含量比例高的人，吃同样的东西就会比较容易胖。很多心细的咱们朋友们啊，他就会发现，那些爆发力好的运动员，也就是会计纤维比例高的运动员，退役之后就特别容易发胖。比方说罗纳尔多，咱们知道吧？外星人啊，你看现在什么呀？作为职业运动员中呢，出类拔萃的这个，他这个爆发力相当厉害，他这个加速度非常快的，啊，叱咤绿茵场啊！退役之后呢，那、这个身体啊就特别胖，啊，胖的让他苦不堪言。马拉多纳咱们知道吧？那个身高和那个速度完全不成正比啊，但是他往往那个很容易胖起来。所以说，会计纤维人，他力量大的人，爆发力快的人，他利用脂肪功能的能力就比较弱，就相对容易胖啊。那么，会计纤维比例高的人运动的时候应该怎么注意呢？很多人都抱怨说，这个运动减肥啊，不但没减肥，反而越减越肥，觉得运动减肥啊不是一种可信的减肥方法，觉得不可信了都。不能否认，的确存在着越减越肥的现象，但可不不不是这不是说运动减肥不可信啊，这主要是原因就是因为没有结合自身的肌肉类型选择合适的运动项目和方式。刚才我说了哈，这个人体的肌肉类型大致就是一个快肌、一个慢肌两种纤维。那么每个人肌肉类型呢，百分比受什么影响？受遗传的影响。所以说，快肌纤维糖酵解能力强，也就是说快肌纤维的人呢，利用糖的能力强；慢肌纤维的人呢，利用脂肪的能力强。哎、啊，快肌纤维比例高的人，随着运动强度的增加，这个无氧酵解就糖酵解的比例呢也会增加。无氧糖酵解的原料哈，不只是糖类哈，也不是也也也不,也不光是脂肪，呃，肯定不是脂肪，它主要是糖类糖酵解嘛。所以呢，会计纤维比例高的人，比方说采用大强度运动，不仅不消耗脂肪，反而可以让肌糖原的无氧糖酵解乳酸的体内明显提高。那么乳酸产生以后呢，可以在肝脏中氧化分解，继续功能，同时呢，也可以在肝内重新合成原料，合成脂肪酸。造成体内的脂肪的堆积，也就是说呢，它在这个有氧氧无氧酵解的时候、啊，哈，在肝里边，乳酸产生，随着血液回到了肝脏，在肝脏中重新合成原料，什么原料啊？脂肪酸，又变成脂肪了。这就是为什么有的朋友哈、啊、越减越肥的根本原因。<咳>那么，会计纤维比例高的人，是不是就不能选择运动减肥了吗？当然不是。关键啊，要控制好运动强度，这就回到运动强度那话题上去了哈。慢快肌纤维比例高的人群，在从事低强度运动的时候，供能的方式呢依然是有氧氧化功能，但是强度一旦过大，无氧酵解的功能比例就会很快增加，体内乳酸呢明显升高，从而引发脂肪堆积。所以，这个快肌纤维比例高的人啊，一定记得长时间低强度，心率要低一点。啊，最大心率百分之六十到八十之间、啊，哈，甚至到七十五，不要超过七十五。那么这种运动呢，它是可以达到减肥目的的。所以说，那如何判定自己体内的肌纤维的含量呢？我是属于哪种快那慢种呢？如果条件允许、啊，哈，最好能够到专业的机构进行运动功能评估，啊，这样判断呢是相对准确的啊。有一些不具备条件的这个健身爱好者啊，或者减肥的朋友。可以通过我我给你介绍几种方式来评估一下肌纤维类型。一般来说，哈，爆发力比较好的，哎、啊，这种从事快速运动的，但是容易感到疲劳的人，一会儿就累得不行了，这种快肌纤维的比例就会比较高。相反呢，耐力好的，能够承受长时间运动的，而且不容易疲劳的人，他的慢肌纤维的比例。就会比较高，这是简单的一个呃运动形态的判定，好吧？所以说，了解一下减肥的原因，了解一下这个叫运动生物化学的基本知识以后，对咱们出现的一种现象啊，一些运动的现象，同样的运动为什么它是那样的，而我是另外一样的，就可以有一个合理的解释了。那么经过合理解释以后呢，紧接下来就制定适合我们自己的，比方说适合快肌纤维的这种脂肪类型的肌肉类型的运动方式，一定要降低运动强度。你别看人家用一个比较高的心率能减肥，但是到你这儿就减不了肥，它就再次合成脂肪，因为它产生大量的糖酵也会产生大量的乳酸。刚才已经说了哈、啊。乳酸进入血液，回到肝脏，再次合成脂肪酸。好了，不多说了，说的有点绕脖子啊，我舌头有点打卷了，有点累。这个说法，这个脂肪酸呢，运动生物化学有很多的名词啊，确实说起来以后，咱们没有直观的画面感，有点乏味啊，所以说呢也就不多说了。好了，今天呢就到此为止，有什么话题，咱们详细内容还可以微信平台上见。呃，如果嫌我回复的慢，你就给我直接打手机电话也行，手机电话肯定不行，因为可能不方便接。你给我发建加,加个微信吧，到时候我会在微信里边呢建一个咱们减肥不是事的群，哎，咱们之间可以用手机聊，既能用语音，还能用那什么，可能比那平台可能更快一点哈、啊。好了，咱们今天就到这儿了啊，好，各位，拜拜，再见。Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, I go.